0: Ei, gente, eu tô gravando um complemento pro nosso trabalho, que ficou faltando algumas coisinhas, então eu vou fazer uma coisa bem breve. A gente começa com um histórico que, apesar das iniciativas ambientais serem datadas desde o século XIX ou até antes disso, o movimento só vai ganhar visibilidade no último século, mais ou menos na década de 70 em diante, que foi quando a gente, a sociedade no geral, viu ou Quão prejudiciais nossas ações são para a natureza e quantas consequências isso pode trazer para a gente mesmo. Nós temos três principais encontros que estabilizaram o início do movimento. Que foi a Conferência de Estocolmo em 1972, que líderes do mundo inteiro se reuniram para discutir a questão ambiental. E com isso resultou na Declaração de Estocolmo, que tinha um foco em garantir um ambiente seguro para assegurar a melhoria da qualidade de vida e a Assembleia Geral da ONU, que criou uma comissão para examinar os problemas ambientais do mundo e propor soluções. No relatório final, eles chegaram à conclusão que o modelo de desenvolvimento adotado pelas grandes potências mundiais e que era também almejado pelos países em desenvolvimento, ia causar uma degradação irreversível no planeta em pouquíssimos anos. Em terceira, a gente tem a Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1992 e elaborou a Agenda 21, que foi um programa conciliando conceitos de desenvolvimento ambiental, justiça social e eficiência econômica. Vale ressaltar que esses encontros não foram os únicos e vem acontecendo vários outros desde então. Um exemplo atual é o Acordo de Paris, que foi assinado em 2016, mas que regia medidas para redução de emissão de gases de estufa a partir de 2020, que foi ano passado. Bom, nas principais características, a gente sabe que o ambientalismo é um movimento ecológico, político e social, que é baseado na busca por mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais causados por ação humana. Focado na defesa do meio ambiente, ele busca formas de desenvolver uma sociedade e modos de vida sustentáveis. De um modo geral, ele se baseia na noção de que a vida no planeta é integrada e independente e todas as espécies têm direito à vida, não apenas a humana. Aqui do lado eu coloquei alguns dados de desmatamento no Brasil, que são os chamados hotspots, que são locais que o nível de desmatamento foi muito alto. Por exemplo, a Mata Atlântica, que atualmente só tem 12,6% da cobertura original do Espírito Santo. E o Cerrado, que é o segundo, maior, é o segundo bioma mais degradado do Brasil, perdendo sol para a Mata Atlântica. Eu acho que, dentre as principais formas de luta, a gente teria que destacar principalmente as conferências voltadas para o tema, como aquelas que deram força para o movimento lá no início, e até hoje discutem vários fatores importantes. Além disso, toda essa discussão contra o uso de agrotóxico, as denúncias ambientais, os projetos de recuperação de espécies ameaçadas e projetos de reflorestamento, e vários outros muito comuns, também se encaixam aqui. Eles são formas de luta pelo princípio do movimento. Aqui do lado eu coloquei algumas datas com ideias interessantes. Que Em 1982, a defesa do meio ambiente começou a ser vinculada com os problemas da organização do poder e da propriedade na sociedade. Já em 1985, os debates ecológicos ganharam mais voz e se entrou em consenso quanto às relações ambientais. Em 1962, foi lançado o livro Silent Spring, que significa a Primavera Silenciosa, e foi um dos marcos do movimento que tratava do uso de pesticidas na agricultura e deixava um legado ao combater o controle tecnológico na natureza. Uma figura importante no Brasil foi José Lutzenberger, que é um engenheiro agrônomo, que fundou em Porto Alegre, em 1971, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi a primeira associação ecologista no país. Mais tarde, ele também teve participação na Fundação Gaia, que é dedicada à promoção de um modelo de vida sustentável, e em alguns projetos, como a reciclagem de resíduos industriais e a demarcação de terras indígenas e anonômios. Das conquistas do movimento, o espaço e a legitimidade que essas reivindicações ganharam foram super importantes, alcançando a atenção global para todas essas discussões. No Brasil, algumas coisas tornam elas bem visíveis, que são a redução do desmatamento na Amazônia, a ratificação do Acordo de Paris para cortar os índices de emissão de carbono e... O principal foco seria a implantação de órgãos voltados para a proteção ambiental, como o IBAMA em 1989, o Ministério do Meio Ambiente em 1992 e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em 2007, mantendo todo o ideal pelo qual o movimento lutou até então e prezando para que isso continue.